0: Bem-vindos ao Entrevistas de AZ. Nosso convidado hoje é o Fernando Corsini-Quércia, advogado brilhante, que tem uma trajetória de destaque em Campinas. Muito obrigada, Fernando, por nos receber nesse escritório maravilhoso.
1: Eu que agradeço, Antônia Maria, prazer estar
0: contigo aí e com o seu público. Fernando, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. E quais as áreas que o seu escritório de advocacia atende?
1: Bom, vamos lá. O é, meu escritório é, ele tem 23 anos. Né? Eu sou formado pela PUC de Campinas, Direito. É, após o, o final da, da faculdade, eu passei no concurso, me tornei delegado de polícia. Uhum. Fui delegado de polícia durante sete anos. e Atuei aqui em várias cidades da região. Campinas, Sumaré, Guaçu e, e depois disso eu deixei a polícia e, e fundei o escritório em 1997, e, e o escritório hoje ele atua aqui em Campinas, São Paulo, e temos também uma filial em Portugal, né, é, com um sócio nosso que reside lá hoje. O escritório ele é basicamente voltado para a advocacia empresarial. Então, dentro da advocacia empresarial, nós tentamos é, atender a todas as necessidades dos clientes. Parte cível, parte trabalhista, parte tributária, são as principais áreas do direito.
0: Revisão fiscal?
1: Também. Na parte tributária, além da, do contencioso e do consultivo, né, que é muito forte no escritório, é, nós trabalhamos também há mais de 20 anos com a parte de revisão fiscal que é, na verdade, entrar nas empresas, olhar como está a parte fiscal dela, analisar se está tudo correto, se tem alguma coisa que pode ser melhorada, se tem é, alguma coisa que, algum crédito que a empresa possa reaver, né? porque a, a verdade é uma só. A, a legislação tributária no Brasil ela é muito complexa, ela muda todos os dias. E não raras vezes as empresas acabam não acompanhando essas mudanças. Então, o nosso escritório, na verdade, está muito atento e tentando acompanhar as mudanças e tentando trazer algum benefício dentro é, desse trabalho para as empresas. Mas, além disso, a gente também faz a parte de consultivo, né, na parte tributária, por conta disso também, porque a legislação muda muito. Uhum. Né? É, e, além do consultivo, também a gente faz a parte do contencioso. Ou seja, vamos defender na, a, a, as empresas em autuações, é, do Fisco, vamos defender nos processos, seja no, no âmbito administrativo e judicial.
0: Em Portugal, quais quais as áreas que vocês desenvolvem e atendem?
1: Portugal, é, na verdade, é, nós temos uma atuação muito mais voltada para o âmbito de negócios. É, nós começamos a trabalhar em Portugal com, com um sócio nosso que é, ele é português, embora tenha residido 10 anos aqui no Brasil, é, ele voltou para Portugal. Dr. Álvaro, e durante muito tempo, enquanto houve a crise na Europa, nós trabalhamos com investidores brasileiros buscando é, alternativas lá em Portugal e na Europa toda. Agora a coisa mudou um pouquinho, então agora que Portugal já, já fez o dever de casa, que a Europa está numa situação melhor, nós estamos fazendo um trabalho inverso, ou seja, investidores é, europeus que, que tenham algum interesse aqui no Brasil de fazer investimentos.
0: Durante essa pandemia que nós estamos passando, quais foram as maiores demandas do escritório?
1: Olha, Antônia Maria, foram várias, porque na verdade isso acho que pegou todo mundo é, muito de surpresa. Né? Então, o que aconteceu é, foi que as empresas, de uma maneira geral, elas tiveram é, a vida delas totalmente virada de cabeça para baixo em questão de poucos dias. Né? as maiores demandas as demandas iniciais com certeza foram as que na área civil na parte de contratos né? rever contratos contra... tudo que tem a ver com o custo da empresa a empresa começou a... as empresas de uma maneira geral elas começaram a trabalhar é, dia e noite para tentar rever os custos diminuir os custos, renegociar os contratos com fornecedores, renegociar contratos de aluguéis, é, enfim essa foi uma demanda muito grande. E também a parte trabalhista. Né? A parte trabalhista porque, infelizmente, é, essa pandemia ela trouxe a necessidade de muitas empresas é, anteciparem, reverem é, e praticarem o downsize. Ou seja, diminuir o, o corpo de trabalhadores. Né? Isso significa demissão, isso significa, muitas vezes, é, processos trabalhistas. Então, essas realmente foram as as principais demandas que a gente detectou é, no início da pandemia posteriormente veio também a preocupação na área tributária uhum. por quê? porque também houve a questão dos impostos muitas empresas sem poder faturar muitas empresas sem poder trabalhar né, fechadas e aí a gente também teve que ficar muito ligado e dar uma assessoria muito é, ágil para as empresas no que diz respeito a trabalhar a questão tributária delas, para não gerar mais problemas do que a própria pandemia já trouxe.
0: Fernando, dá para confiar na assinatura digital?
1: Sim, sim, com certeza. Eu acho que isso, é, isso é uma coisa que já é, é um, era um caminho que já vinha sendo traçado, né? A questão da, da assinatura digital. É, isso, na verdade, a pandemia acabou acelerando essa situação, ou seja, as pessoas tiveram que se adequar mais rapidamente, né? não só na assinatura digital, mas nas reuniões virtuais, enfim, muita coisa mudou, né, é, drasticamente, muito rapidamente, coisa que eu acho que na minha concepção já vinha é, já vinha, é, tendo uma mudança, né, mas essa mudança se acelerou drasticamente por conta da pandemia. Mas sim, a questão da assinatura digital, ela pode, ela, ela é de extrema confiança, né? o que as empresas e as pessoas têm que tomar muito cuidado, na verdade, é com os equipamentos que elas usam né? É, com as empresas que dão a sustentação na parte de, de TI, né? porque o problema não está na, na assinatura digital. Muitas vezes o problema está é, em você não ter um equipamento que seja eficiente e, e sofrer algum revés aí por conta de um hacker ou qualquer coisa desse sentido.
0: Eu sei da sua família, eu conheço bastante, adoro a Vanessa, sua esposa. Você tem suas filhas, aliás, é rodeado por mulheres, agora netinha... Como é que é o seu tempo
1: de lazer com a sua família? Além dos seus hobbies, que é andar de moto. Exato. Olha, Antônio Maria, nós temos que dividir esse, esse tempo de lazer em duas etapas, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. <risos> Porque, no caso específico, por exemplo, da minha neta, é, hoje, inclusive, é dia 25, ela faz... É, seis, meses. seis meses. Hoje, é, hoje é seis, ela faz o aniversário de seis meses. Ela
0: roubou toda a cena da casa, é tudo para
1: ela.
0: É. E até sua uma cachorrinha está ciúme,
1: <risos> eu já soube disso. Tá por dentro.
0: <risos> é,
1: na verdade, assim ela, é, ela, ela nasceu, ela, quando ela saiu do hospital, logo que ela saiu do hospital foi quando começou a, a pandemia, quando começaram a, a, os casos a aparecer. Então assim, basicamente, logo após o nascimento dela, um pouco depois eu já fui para casa e fiquei em casa. Então eu brinco, né, eu falo a Vanessa que com ela eu fiz coisas que nem com as minhas três filhas eu fiz, porque eu trabalhava, <risos> sempre trabalhei muito, né, corria muito, e agora com ela eu tô o dia inteiro em casa, né. Então sou eu que cuido, às vezes sou eu que fico a noite com Delícia. ela, eu que faço dormir, <risos> é, dar mamadeira, só, só fralda que eu não troco, eu Nunca nem das minhas filhas eu consegui trocar e continuo não conseguindo. Mas o resto a gente faz tudo. Então, assim... É... Esse é
0: o seu lazer? É,
1: esse foi um, assim... Se é que a gente pode dizer que tem algum aspecto positivo da pandemia, né? É, eu acho que o um aspecto positivo foi que esse, durante todo esse tempo, esses esse últimos cinco meses, é, eu fiquei muito em casa e deu para curtir bastante. Não só a, a netinha, como as filhas também. Porque também elas se acalmaram mais, né? Todas elas estão com 18, 17 anos, na idade de sair bastante, então todas pararam de sair, todas ficaram mais em casa, então a gente conseguiu é, retomar um, um, um laço muito bacana de família, assim, ficar mais juntos, conversar mais, curtir mais a família. Né?
0: Vocês sempre foram muito unidos, uma família muito linda, porque eu tenho muita admiração e respeito. Obrigado. Fernando, você já realizou muita coisa, conquistou muita coisa também. Mas a gente sempre tem algo a mais para fazer, para realizar. Quais são os seus próximos passos, seus objetivos, o que falta, o que, que ainda falta para o Fernando realizar?
1: Ixi, tanta coisa. Eu acho que assim. E você
0: pode contar.
1: É, eu acho que a gente não, não, nunca pode estar muito satisfeito com o que realizou, né? Eu acho assim, a gente tem que ser muito agradecido sempre por aquilo que a gente consegue, por aquilo que a gente realiza. Mas eu acho assim, eu, hoje o meu foco realmente é o escritório. É, eu estou eu focado 100% no escritório de advocacia, quero que o escritório cresça. Eu fiz uma reformulação muito grande aí nesse último é, um ano e meio, né, em todos os aspectos, é, investindo muito em tecnologia, que eu acho que é importante hoje no direito, ferramenta de tecnologia, para advocacia, é o futuro, né? a gente está é, procurando sair na frente disso aí, o escritório trabalhando com ferramentas de inteligência artificial, é, controle de processo de última geração, enfim, é importante. A figura do advogado ela nunca vai ser substituída por uma máquina, como o doméstico, né? embora existam essas discussões, mas é, não tenha dúvida de que as ferramentas hoje no mercado elas tão, elas estão estão vindo para mudar um pouco o parâmetro do que é a advocacia. Então a gente procurou aqui no escritório sair na frente disso. E, e, e esse é o meu... Na parte também de revisão fiscal, como eu disse para você, é, que a gente trabalhava muito com equipes né, de contabilistas, a gente está desenvolvendo muito software. É, eu criei uma empresa agora, que é a FCQ Tax, é, que é uma empresa só para desenvolvimento de software é, na parte tributária. Então, a, a ideia nossa é fortalecer cada vez mais o escritório, fazer com que o escritório cresça mais. É, o nosso escritório é um escritório é, que, no mundo jurídico, eles denominam de boutique, né porque a gente procura não ser um escritório muito grande para tentar dar um serviço diferenciado para o cliente. Mas dentro dessa 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 motivação de dar um serviço diferenciado, eu acho que a gente tem muito que crescer, muito que agregar. Né? E, e esse é o meu foco, eu quero trabalhar muito é, para deixar esse escritório aqui para que isso aqui seja um legado, não só para mim, mas para quem ficar e para quem vier lá na frente, né? para que possa para que possa sempre ter orgulho de, de, de fazer parte da equipe aqui do FCQ. E
0: olha, eu também tenho orgulho porque meu escritório presta serviços aqui para o FCQ, minha assessoria de imprensa, e nós somos parceiros. É isso aí, sempre. Muito obrigada pelo seu tempo. E pela experiência que você compartilhou com todo mundo. Até breve. Obrigado.